2: Canelada. Boa noite, amigos do Canelada. Para quem tava com saudade de mim, como Flávio Prado. Flávio Prado se emocionou. Quando me viu entrar no estúdio Nossa, verdade. Ele se emocionou verdade. Os olhos lacrimejaram verdade. Me deu um abraço de um amigo verdadeiro E pra você que também estava com saudade Que venham os xingamentos Que comecem os xingamentos no chat Sim. Aqui da Jovem Pan, do Canelada Uma boa noite pra todos vocês Uma noite de zona na CBF Que é isso? Bagunça na CBF Ué, mas aí eu volto e aí eu já volto com o José Carlos Araújo, Flávio Prado, me dando uma baita munição. Narrador do Rio de Janeiro, um dos grandes narradores do Brasil. Garotinho. O garotinho, José Carlos Araújo. Ele deu uma informação aí, Flávio Prado, Fábio Piperno, que também estava morrendo de saudade mô, de mô, mim. Só falava nisso. É isso, Tava folgando mesmo, tava com é. os meus pais no Rio de Janeiro, dando um abraço acalorado em José Asmar Filho, Rosana Asmar que estavam com saudade do filhinho, como você sentiu também, Flávio Prado. Agora, o José Carlos Araújo vem com essa bomba que o Neymar, depois que ele jogou, que ele levou aquela pipocada, né que foi aquele balde de pipoca, aquele saco de pipoca que jogaram na cabeça do Neymar, ele foi para dentro do presidente da CBF, dentro do túnel ali que leva para o vestiário, mandou o cara tomar naquele lugar Xingou o cara de filho da Pi, filho do lá, filho de cá E deu uma Todo confusão Todo mundo é filho de alguém né? É, uma treta ali na seleção brasileira Agora, eu pergunto pra vocês Primeiro, boa tarde, Fábio Piperno Boa tarde, Flávio Prado Ou boa noite Boa noite pra vocês que estão no chat com a gente Mas agora, é uma informação de um cara É por isso que eu acho que ela tem muita credibilidade porque o garotinho José Carlos Araújo não é um cara de apelar por informação, não é um cara de gerar muita polêmica, e ele dessa vez ele diz, eu não sei se a gente tem aí né, a declaração do garotinho, é que ele diz o seguinte, a gente não pode exibir, e o garotinho ele fala, conversei com uma pessoa que estava dentro do túnel, e ela me disse, me garantiu, que o Neymar xingou o presidente da CBF de tudo quanto é nome, e disse, por que, que você trouxe a gente para jogar aqui? Que é na Arena Pantanal. Também não vejo problema em ir jogar na Arena Pantanal. Eu acho que em qualquer estádio isso poderia acontecer. Mas ele dá essa informação. E ele ainda traz a informação, Flávio Prado. Queria te ouvir primeiro, depois o Piperno. De que só quem tem a imagem é a Rede Globo. E que pessoas da CBF pediram para a Rede Globo não exibir essa briga. E aí, isso, palavras do garotinho. Como a Rede Globo tem os direitos de transmissão, tem um relacionamento ali muito próximo com a CBF, aceitou e não divulgou essas imagens. Eu pergunto, eu acredito no garotinho, sou fã, inclusive, cresci escutando e não acho um cara apelativo. Primeiro, você acredita, Flávio Prado, que isso tenha acontecido? ali no calor do jogo e outra, teve motivo? o Neymar para ficar bravo com a CBF e não apenas com o torcedor?
0: Boa noite, pilhado. Oh, o garotinho, todo mundo admira. Um cara muito querido, né? todo mundo gosta dele. Sou é um brinco do, do Washington Rodrigues. né? O Apolinho, a dupla, era, era exatamente o Zé Carlos Araújo e o Apolinho. Então, o, o, o Zé Carlos é um cara... Nossa, merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. Ele não é repórter, ele é narrador. E ele fez essa... Acho que é a única vez que eu vi o Zé Carlos Araújo dar alguma notícia assim, desse porto, com esse barulho. Ah, ele não estava lá. Ele falou que não estava lá, que alguém deu uma informação. Eu, eu tenho, por princípio, não duvidar nunca da, da informação. Nenhum tipo de profissional. Acho isso é, antiético e tal. Agora, é, às vezes, você tem uma leitura de uma situação diferente do que ela foi realmente. Ele não estava lá. Eu tenho certeza que alguém disse isso para ele. Absoluta certeza que alguém disse isso para ele. Ele Não criou, não inventou essa situação. Até porque não é o perfil dele, até porque ele não precisa disso. Agora, as leituras é que podem ter sido diferentes. É, primeiro, o, o ter ido jogar em Cuiabá é uma estratégia política e não, não cabe aos jogadores definir se está certo ou não. Lá jogou, é um belo estádio. Calor terrível, mas calor para os dois. Não foi por causa do calor que o jogo foi deprimente como foi. Foi um jogo ruim mesmo. E... Difícil saber exatamente. Agora, o que, me, o que me impressiona muito é essa história de a Globo ter a imagem e não mostrar. Aí eu já acho meio complicado. Já estou achando fantasioso demais. A Globo ela não, ela não seguraria essa imagem. Eu não acredito nisso. Mesmo a CBF pedindo? Mesmo a CBF pedindo. Acho que ela não seguraria. Eu não tenho. Você trabalhou
2: lá, você tem suas restrições. Eu acredito. Mas, é, eu, eu acho muito. Difícil. Eu acredito, porque eu, quando trabalhei lá, já tive coisas assim de falar de CBF falaram: não, não, não dá, não. Mantém. Então, mas Eu mas, acho que aí, tem uma, uma relação ali muito próxima. Eu também
0: acho, mas já foi mais próxima quando havia exclusividade. E, e são imagens, né? Aí já acho meio complicado demais. É, precisa ver a leitura disso, como é que isso aconteceu. Tipo, vou dar duas vezes. Uma, realmente ele estava bravo e tal. O idiota ela jogou o, o negócio, sei lá, nele. E ele entrou e foi para o senhor presidente e escolheu E a segunda é, pô nossa a gente aqui e tá, tal, esses caras estão fazendo isso e tal, não sei o quê, e falando palavrão, não exatamente do presidente, sim, pela situação ocorrida. É por isso que eu estou falando, você não ver a situação é uma coisa muito complicada. bom Aí vamos partir do pressuposto que, literalmente, o Neymar tem atacado o presidente. Não acredito que ele ficasse quieto. Por mais que o Neymar seja importante para a seleção, e, obviamente, é muito mais importante do que o presidente da CBF, acho que isso seria uma, um, um, uma resposta... Uh, Diferente, ele teria vindo ao público, ó vão suspender o Neymar ou não vão fazer nada para não prejudicar a seleção, enfim, alguma coisa sairia. Então, acho que tem uma série de interrogações no meio disso que eu prefiro esperar, antes de eu, inclusive eu vi o Neymar sobre isso, se for o caso, para que depois a gente tenha uma posição mais clara. Agora, obviamente que o, o, alguém disse para o garotinho que isso aconteceu, isso sem dúvida, criar não criou. A gente conhece ele há tanto anos. E é, além do que, não precisa disso, né? Ele já é um... cara, O garotinho deve estar perto dos 80 anos. É, isso. Já, é já é super vai mudar nada para ele esse tipo de situação. Alguém deu a notícia para ele, isso, sem dúvida. Aí ele passou a notícia. Mas, é, então, não, jamais duvidando do nosso querido garotinho. Agora, precisa ver como é que foi a leitura da pessoa que passou e tal. Já é uma segunda interpretação, né?
2: Agora, Piperno, Bruno Prado, quando a gente fala dessa treta do Neymar... Óbvio, o Neymar já estava estressado. Ele já estava revoltado quando ele leva o um saco de pipoca ali na cabeça. Né? Ele leva o um saco de pipoca, a gente ainda vai falar do jogo, vai falar da seleção brasileira do Diniz, é porque ele começou com muito otimismo, com uma grande atuação, depois teve uma queda, o que esperar dessa seleção? Mas agora, ó, tá aí a imagem da pipoca. O Neymar tá saindo, tá o Fernando Diniz atrás dele, o saco de pipoca, o cara acertou, o cara foi certeiro. Ele acerta na cabeça do Neymar, o Neymar volta, xinga com toda a razão. Aí o Fernando Diniz vai, empurra ele pro vestiário pra abafar ali a situação. A versão do José Carlos Araújo é a de que o Neymar foi pra cima do presidente, do Edinaldo, xingando de tudo que é nome, e aí apartaram. Provavelmente quem apartou, se houve mesmo essa briga, foi o Fernando Diniz. Porque o Fernando Diniz é quem tá atrás do Neymar nessa entrada ali no túnel. Agora, eu sou um cara que eu critico muito a CBF. Eu tenho nojo da CBF. Eu acho a CBF uma entidade patética, que é um câncer do futebol brasileiro. Isso é a minha opinião. Mas numa situação como essa, Piperno, eu acho que não tem porquê o Neymar xingar o presidente, porque o presidente não tem culpa nenhuma. Eu nunca defendi a CBF na minha vida. Mas aí eu estou defendendo o presidente, porque o cara não tem culpa de terem jogado um saco de pipoca na cabeça dele. Que aí ele diz, de acordo com o José Carlos Araújo, ele fala, pra que, que você foi trazer a gente pra jogar aqui? Olha o que que acontece. Agora, é um estádio de Copa do Mundo, claro que tem politicagem envolvida, porque tem que estar tá bem com todos os presidentes de federação, tem o presidente da federação lá do Mato Grosso, tal, tem tudo politicagem envolvida. Mas não tem muito motivo pro Neymar xingar o presidente nessa situação, né, Piperno? o torcedor mereceu, o Neymar voltou ali, xingou, tinha que xingar mesmo, porque ninguém tem que jogar saco de pipoca e ninguém vaiar, pode, xingar, pode, ele tá na arquibancada e o Brasil mereceu as vaias. Foi uma atuação ridícula. Mas o presidente ali não teve por que ser xingado, né, Piperno?
1: Boa noite, pilhado, boa noite, amigos. De fato, bom, primeiro, eu vou, eu vou na linha do Flávio, não tenho por que duvidar é disso que o garotinho disse. Ele é alguém consagrado, é alguém que, enfim, não. não conhece precisa. muita gente. Ou, é, ou se conhece, conhece todo mundo, né? Tem gente. Mas a maioria desses personagens aí da seleção brasileira nem tinha nascido quando ele já fazia sucesso. E ele é, é garotinho, desde de aquela algum, época.
0: O um pai de alguns, exatamente. E um garotinho, o garotinho seguramente tem mais de 60 anos de carreira. Assim, ah, sim. De sim, carreira, de sim, carreira. Sim, sim, sim. Seguramente. E é garotinho, desde, desde aquela época. É um negócio impressionante. É. É um Aliás, o nosso enorme. querido Osmar Santos pegou o garotinho desse garotinho. Desse, desse garotinho e garotinho. o garotinho político chegou uma vez a processar é. o garotinho dizendo que ele usava o nome dele.
3: Né? É, é um e aí ele,
0: aí ele entrou com uma ação e ganhou o garotinho Zé Casarosa. Ele falou, tá louco, eu faço isso desde que eu era garotinho. Você, você ele
1: tinha nascido, né? Enfim, essas histórias são... E, então, eu acho que ele ouviu de alguém, certamente ele não é um ficcionista, né? ele não inventou esse negócio só para ficar de bem com, com o público, longe disso. Aí vem então essa suposta bronca do Neymar. Eu, muito tempo atrás, eu chamava o Neymar de o Chaplin no gol. Eu tinha, assim, verdadeira admiração pela, pelo talento dele. Óbvio que isso tudo diminuiu muito com o tempo. Mas também, é, deixando a história do xingamento de lado, Tembari tem razão numa coisa, uma única coisa, porque ele também não jogou nada, que é o fato de que a seleção ela é usada como se fosse uma moeda de troca do centrão da bola. Então o cara sai lá do fim, um sai da Europa, o outro sai da Arábia, o outro sai de não sei onde, e aí tem que atravessar inclusive o Brasil para jogar em Cuiabá, veja. Nada contra o lindo e próspero estado do Mato Grosso. Aliás, se a gente hoje tem o, o prato cheio de comida, em grande parte a gente deve ao estado do Mato Grosso. Maravilhoso, próspero. Agora, se eu for fazer um evento de agronegócio, eu tenho que pensar inicialmente no Mato Grosso. Porque é lá onde realmente é, se tornou a meca do negócio, a capital do negócio. Agora, para jogo de seleção brasileira, não o embora ter estádio de Copa do Mundo, jogo de seleção brasileira não é para ficar sendo trocado aí é, na base do eu te dou um joguinho aqui, você me apoia ali. Isso está errado. E isso a CBF faz desde sempre. É
2: lamentável, né? É, então. Mas também tem o direito de ter jogo lá, né? Eu acho, pro então, torcedor. Acho Já que, que tem... tem um estádio de primeiro mundo lá, que então... é estádio de Copa do Mundo. É como todos os outros estados, é aquilo, não tem uma competição regional ali, não tem grandes clubes no Mato Grosso, mas, pô, é um estádio grande, é um estado grande, é um estádio grande, é um estado, como você diz, que, pô, movimenta muito a economia do Brasil. Sem dúvida. Então os caras têm direito também de assistir ao jogo é, da seleção mas brasileira. Tem,
1: mas tem que entrar na fila, pilhado, embora tenho esperado aí mais de 20 anos, pega um amistoso, de vez em quando, agora é jogo de eliminatória de Copa do Mundo, é um negócio um tiro rápido, o jogador tem que cruzar o mundo para vir para cá. E assim, eu acho que há outras cidades aí nessa fila de espera e que fazem mais pelo futebol brasileiro. Eu, nesse sentido, eu sou até um pouco, um pouco conservador. Eu acho que o Brasil tem que jogar o máximo de vezes possível lá no Maracanã. Para mim, esse é o palco aí por excelência da seleção brasileira. O Brasil conseguiu a proeza de organizar uma Copa do Mundo e não jogar no Maracanã, que é o seu templo. Isso, é uma, isso vai contra a capacidade e a inteligência do povo brasileiro. Isso foi atestado de burrice do povo brasileiro. Gasta não sei quantos bilhões para fazer uma Copa e é incapaz de levar a seleção para jogar no Maracanã. Agora, o cara que jogou pipoca, ele é um imbecil, ele é um idiota. Então, o estádio pode até ser interditado para jogos internacionais... Embora, no caso da Seleção Brasileira, não vai fazer diferença alguma... Porque vai voltar a jogar lá daqui a uns mil anos... Mas o fato é que todo mundo errou nessa história.
2: Agora, Bruno Prado... A gente falou aqui né, desse xingamento... Eu até entendo o Piper não questionar... Eu discordo... Eu acho que pode ter jogo lá no Mato Grosso... Por que, que não pode ter jogo? Pode! Tem o um estádio bom... Tem público... Tem um povo que gosta pra caramba de futebol. tem Não tem grandes clubes lá. Mas aí eu discordo. Eu acho que pode ter jogo lá, como pode ter em qualquer lugar do Brasil. Concordo quando é um absurdo a seleção brasileira não ter jogado no Maracanã, numa Copa do Mundo no Brasil. Aí realmente é uma vergonha. Mas aí eu não misturo as coisas. Mas o Neymar teve motivo pra xingar o presidente na sua opinião? Na minha, Não. Nunca defendi a CBF na vida Não tô defendendo a CBF também Tô defendendo o presidente naquela situação Nem defendo o presidente Mas dessa vez, acho que o Neymar descontou nele E tem motivo pra ficar puto o Neymar, né? Uma palhaçada desse torcedor Ter jogado o saco de pipoca Pode vaiar, tudo Mas aí, a gerar uma treta na seleção De acordo com o José Carlos Araújo, Bruno O Neymar ameaçou não ir pro Uruguai Pra jogar a partida dessa terça-feira ele falou, não vou para o
3: Uruguai, ali na hora que ele esbravejou, mas depois, claro, foi convencido. <risos> isso aí já é provável. muita viagem, né? É, é provável assim. Ele estava irritado que tomou um, um saco de pipoca na cabeça e, e falou com quem estava na frente dele. Não sei a intensidade, como foi, como não foi, isso é difícil de saber. A questão política, ela existe e vai existir sempre, seja qual for o presidente... Ainda mais, Até eu... porque eles precisam ser elite, né? E o Piperno ele falou aqui o centrão da bola, que é uma expressão boa, porque o que é o centrão da bola no caso da CBF? As federações estaduais. As federações estaduais, os campeonatos estaduais, eles têm o tamanho que têm, porque as federações estaduais elas têm o peso 3 na eleição da presidência da CBF. Então, se você estiver fechado com as federações estaduais, você vai se manter no poder. E o presidente da CBF, ele vem das federações estaduais. Ele era presidente da Federação Baiana. Como o Marco Paulo Deunero Nero era presidente da Federação Paulista. É, o Caboclo, que foi eleito pelo Del Nero, trabalhava com o Del Nero na Federação Paulista e depois foi com ele para a CBF. É, e o Deunero o colocou como seu candidato e ele venceu. É, o próprio outros ali, o Coronel Nunes, chegou a ser interino por muitos anos, foi presidente da Federação do Pará. Então, hoje o sistema de poder na CBF é pautado em cima das federações estaduais. O Brasil fará nove jogos no total como mandante na eliminatória. E com certeza jogará em nove cidades diferentes. E que ele vai agradar federações locais, vai agradar políticos também da, é, da, da região. Não estou não falando de Cuiabá especificamente de todas. O Brasil já fez um jogo em Belém, fez um em Cuiabá. O próximo jogo em casa vai ser no Rio com a Argentina, no Maracanã em novembro. E ano que vem tem mais seis jogos em casa e vai jogar cada jogo em um lugar. Ele vai, vai fazer um jogo no Sul, vai fazer um jogo aqui em São Paulo, vai fazer um em Belo Horizonte, vai fazer no Nordeste, é, e talvez em duas ou três cidades do Nordeste. Então é isso, né? é assim que é o sistema de poder e vai continuar dessa, dessa maneira. Mas sim, acho que o Neymar, se, é, pelo relato né, que foi feito, é, provavelmente estava nervoso e falou com quem estava na frente. Agora, o que ele falou, como foi, é difícil de saber. Né? Mas você acha que ele tem motivo de reclamar do lugar onde foi o jogo? Acho que não, acho que é normal. O gramado não estava bom, o gramado não estava bom, estava muito quente, o gramado ruim. É, e claro, não foi por isso que o Brasil empatou, o Brasil jogou mal, independente disso. Mas o gramado não era bom e com a temperatura altíssima, então isso também devia estar tá irritando. Mas a seleção ela joga é, em gramados ruins e joga em condições de temperatura, seja muito quente ou muito frio, com muita frequência e no mundo inteiro. Já jogou em alguns campos nos Estados Unidos muito ruins, piores até do que estava o gramado da Arena Pantanal. Então ele já devia estar acostumado. A seleção, ela vai. Não importa muito se o gramado é bom, se não é, se vai estar muito quente, se vai estar muito frio. Se uh, negociarem um amistoso com menos 10, vão botar o um amistoso com menos 10 graus. Ou se tiver com 40 graus, vão botar com 40 graus. Se o gramado estiver ruim. O Brasil jogou uma Copa América em 2021 em casa, no Engenhão. Fez quatro jogos no Engenhão com um gramado horroroso do Engenhão. Agora tá melhor no sintético. Mas o Brasil jogou aquela Copa América quatro vezes no Engenhão e o gramado era péssimo. Lembra e todo jogo o Tite reclamava, e com razão.
0: Lembra aquele jogo na Fazenda, lá na Argentina, que acabou, acabou a, luz? a luz? não teve não jogo. Teve era jogo. em resistência. Segunda vez que não tem jogo Brasil-Argentina. É, a cidade chamava Resistência. Fazenda, era lá
3: longe acho. de Buenos Aires. Acho que era assim <risos> 2012. Era. era bem longe de Buenos Aires. É. Não era nem perto. Deve ter sido duro para chegar lá. E nem teve jogo que não tinha luz. Então... Ah, a seleção vai em lugares assim mesmo. E o de Cuiabá, o estádio é bom, o gramado estava ruim, mas o estádio é bom, o gramado não estava legal.
2: Agora, vamos lá, né? A seleção brasileira é, fez um papelão, seja no gramado ruim, seja no estádio ruim, seja no estado bom, no estado ruim, seja com saco de pipoca, seja sem saco de pipoca, foi um papelão a seleção brasileira empatar com a Venezuela dentro de casa. Uma atuação ruim da seleção brasileira. E aí eu pergunto, Flávio Prado, eu achei o jogo horroroso. Estava de folga, vi um pouquinho, vi que estava uma bosta, até parei de ver, fui sair com os meus pais, fui curtir meus pais, depois eu vi depois, os melhores momentos de novo. Porque eu achei uma droga de jogo e eu estava de folga. Pelo que eu vi dos melhores momentos depois, não perdi muita coisa. Os melhores momentos duraram o quê? 30 segundos? <risos> Mas essa é a minha pergunta. Porque na estreia do Fernando Diniz, a gente ficou aqui todo mundo animado. Caramba, esse cara vai dar um dinamismo pro futebol brasileiro, vai dar toque de bola, vai ser um futebol ofensivo, seleção vai voltar a golear constantemente, vai jogar pra frente. Afinal, o que esperar da seleção brasileira com o Fernando Diniz? Porque aí não é só com o Fernando Diniz... Né, com qualquer treinador, que a gente sempre fala, o técnico não tem tempo para trabalhar, o técnico não tem tempo para montar o um esquema direito, para entrosar os jogadores. Mas também não precisa ser ruim do jeito que foi para empatar com a fraca Venezuela em casa, né, Flávio? A
0: Venezuela ela montou uma, uma retranca, que era normal que ela fizesse, e ela tem jogadores rodados, não é mais a Venezuela, só jogador amador. Jogadores rodados, aquele rincão que ele encheu o saco, ele incomodou todo mundo e tal. É, mas o Brasil jogou mal. O, o, a clara dificuldade de adaptação ao esquema do Diniz é a, te, a terceira participação. Os caras jogam todos, basicamente todos, no sistema posicional. O Diniz ele faz exatamente o oposto disso. Né? É um, ele, ele junta os jogadores é, para tocar bola, para achar espaço através desses toques de bola. E a coisa não estava virando. Achei que vários jogadores do Brasil, tecnicamente, não estavam meio. O Neymar, eu achei a, a partida do Neymar muito ruim, muito ruim mesmo. Era um jogo para você decidir na individualidade, já que o, o esquema devagarzinho vai pegar, mas por enquanto ainda está tá, tá rolando dificuldades que me parecem absolutamente normais. É uma mudança bem radical. Aliás, o Danilo falou, os dois ou três jogadores comentaram sobre isso. Falou: a gente tem. É, 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 eu estou usando o termo, né? a gente está meio viciado no posicional. E, e você tem que se acostumar Tem que criar uma adaptação e Não é só na seleção, é no time também Algumas coisas, como o Diniz disse na entrevista Do Tito, ele vai aproveitar O né, sistema defensivo, a maneira de jogar a, a, a parte ofensiva Que ainda vai ter que dar uma, uma ajeitada E a individualidade né, Melhorar alguns jogadores individualmente Ver alguns jogadores muito presos Estar tá com essa dificuldade De achar o cara para fazer gol né, O centroavante o cara vai meter a bola para dentro e, de novo, o Neymar, que poderia ser o cara da definição, não está vivendo um momento legal, não, não teve bem nesse jogo, e aí criou uma certa dificuldade. Tenho muita curiosidade do jogo contra o Uruguai, porque o Uruguai é outro papo, né? o Uruguai vai sair para o jogo, o Uruguai é o Beus. Vai ser uma coisa assim, né dois caras que adoram futebol, que gostam de jogar bonito, que têm mais preocupação com o espetáculo do que com o resultado, e isso deve, ser, deve dar um jogo legal. Venezuela fez a partida, fez um golaço do menino lá, do Belo, golaço mesmo, uma jogada muito bem trabalhada, pelo lado que o Brasil estava dando alguns espaços. O resultado não foi injusto, não. O Brasil jogou mal, mas acho que está dentro. É que o Bruno fala sempre isso, e é verdade, né? A gente como mal acostumado com a eliminatória, achando que todo mundo ia fazer o que o Tite fazia, ganhar todos os jogos. E não é bem assim, né? Não é a primeira vez que o Brasil empata com a Venezuela, jogando em casa em eliminatória.
2: Ah, mas ó, eu acho um time muito ruim da Venezuela. Eu acho que é mais o um Brasil incompetente do que uma Venezuela competente. Acho as a gente vai também. ver aí a Venezuela. A Venezuela não vai nem chegar perto de ir pra Copa do Mundo. Não sei. Ah, não. Esse ano talvez dele. De, de, de. de. é porque tem agora não, com, com seis vagas e meia. Ah, porque
3: aumentaram o número é, de vagas. É. Ah, mas aí fica ridículo a Venezuela também. É, né? Hoje ela é melhor que o Chile, o Paraguai e a Bolívia. Acho que ela consegue é. classificar. Mas, ó, Colômbia vai. Vai. Uruguai vai. A, a Argentina
2: vai, Equador vai e Brasil vai. São as melhorzinhas. O Sim, resto é tudo baba. Vagas. Então, Seis aí mais as babas vão começar hoje a hoje ela entraria. Hoje, hoje, hoje se ela tivesse... Seis se de meia. fosse
0: Copa hoje, ele iria. O ela estaria
2: em sétimo lugar. Ou seja, a Copa vai ser... Ah, é porque aumentaram o número de seleções. A Copa vai ser uma baba. Venezuela, a
3: Venezuela tem chance disso. Acho que ela briga com o Peru pelo sexto lugar. Acho que hoje ela é melhor que o Chile, que o Paraguai e ela Bolívia. Tá em ela em briga com o Peru é repescar,
0: Mas a repescagem vai ser, ser, ser triste. Mas
3: talvez né? o Chile, por ter mais tradição, não pode... Eu acho que não, acho o que o time do, do Chile, é muito, Chile ruim. É, ruim. é muito ruim É muito ruim Assim, é um time velho, não vejo. É, assim, Se pega a convocação do Chile de 2015 Se botar hoje, vai ser quase a mesma coisa É A mesma coisa, aquele time campeão da Copa América Se o cara tiver em atividade Vai, é quase a mesma coisa É um time bem ruim Um time. Eu acho o Chile hoje só melhor que a Bolívia Das seleções sul-americanas
2: Agora, mas é pra gente, Bruno Piperno Perder as esperanças de ver um Brasil jogar bem de novo Aquele futebol que a gente via Pô, eu peguei uma fase que o Brasil pegava baba em eliminatória Era 6x0, era 7x0 Era 5x1 Era 6x2 a, a gente cansava de ver goleada é, Pelo jeito a gente não vai ver mais né? Seleção Brasileira dando show Em eliminatório, em Copa do Mundo Tô falando sério Porque Copa do Mundo eu acho que eu nunca vi Dar show, sendo sincero, eu nunca vi Eu vi ganhar a Copa do Mundo de 2002 Eu vi até 94 Pequeno, não era show de bola Agora em eliminatórias, quando última, pegava baba. esse deu show, foi em 82. Ótima vez.
0: Show, show mesmo. Bola, bola bonita. Não sei que a gente tem, é aquela coisa meio fantasiosa.
2: Mas, ó, mas eu cansei de ver Brasil golear a Bolívia, Brasil golear a Venezuela. E mas mas a mais o Brasil, Brasil isso.
0: perdia muito em eliminatória também. A própria, a própria seleção de 2002, o Vampeta fala sempre assim, eles perderam cinco seis. jogos. Seis, seis. jogos em, em 2002. E aí, com essa. Com essa Passagem do Tite na eliminatória, ficou a falsa impressão de que ia ser assim sempre. Não vai ser.
2: Agora, isso não justifica. O jogo com a Venezuela foi ruim mesmo. O time foi mal. Mas você que já cobriu muito seleção brasileira, Flávio, é, hoje é muito menos tempo que a seleção tem para treinar junto do que era antes? É sim. Ixi, Porque o... é por isso, né? Não, Porque aí você set... não tem como me entrosar,
0: Em 77 não tem como... é uma coisa muito maluca. Eu estava começando minha carreira e o Oswaldo Brandão era um cara muito querido. Né? Ele não era um treinador espetacular, taticamente falando, mas era muito querido, todo mundo gostava dele e tal. E aí o Brasil ia jogar com a Colômbia. Ele foi um mês antes para a Colômbia para fazer adaptação na altitude de Bogotá, que não é tão alto assim, para fazer um jogo. E aí o Brasil empatou 0x0. 0. Quando ele voltou, ele foi demitido. Empatou 0x0 0 com a Colômbia em Bogotá. Depois de um mês de preparação, ele foi demitido. Preparação para a Copa, para o jogo de eliminatória. E tinha preparado. Agora, e não vai ter mais isso também. Agora, ninguém tem, né? É bom que se frise também. Sim. Não é que o Brasil não tem, ninguém tem. Eu... Então, mas vai demorar um pouquinho mais para o processo do, do Diniz funcionar. Mas vai funcionar sim, vai, 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 ser, vai ficar legal. Os jogadores gostam, os jogadores estão curtindo. É que realmente tem uma certa dificuldade maior é uma adaptação, um novo jeito. Eu acho até que no, no, no natural, né? Eles vão e fazem o posicional
3: Eles já abrem, pô, pô peraí, vamos... está condicionado aqui o, o futebol de seleções, ele é assim hoje é, Por alguns, acho que tem dois motivos muito claros é, Não tem muito tempo para treinar, nem o Brasil, nem ninguém é, E o, a, o, a globalização no futebol né? A globalização que é, é todos os melhores jogadores Hoje eles se concentram no futebol europeu e, principalmente, os melhores, melhores mesmo, se concentram em 10, 15 times. Mas tem, tem umas cinco ligas mais fortes e mesmo jogadores médios de seleções médias jogam nessas ligas mais fortes em times pequenos. Então, eles, jogam com, eles estão acostumados a jogar contra os grandes jogadores do mundo. Então, a globalização, para mim, ela aumenta a, a diferença, o abismo entre clubes Hoje você tem 10, 15 clubes muito ricos no mundo, que são muito melhores que todos os outros, inclusive dentro da própria Europa, não só em relação aos outros continentes. E nas seleções é tudo muito parecido. Eu acho que hoje nas seleções, para mim, a França é a melhor seleção, apesar de não ter sido a campeã do mundo. E ela está um pouco à frente de um bolo ali, que eu acho que o Brasil está nesse bolo, de umas oito seleções acho que não tem muita diferença, mesmo a Argentina campeã do mundo, acho que o Brasil e Argentina são seleções de um nível muito próximo, a Inglaterra está nesse bolo, é, acho que Portugal está nesse bolo, a Espanha está nesse bolo, é, se melhorar um pouco, a Itália pode entrar ali, ganhou uma euro outro dia, e não foi para a Copa, Alemanha, se melhorar um pouco, pode entrar aí, então é um bolo muito grande, e um terceiro bolo também não é muito longo, muito distante, Croácia, sei lá, é, Suíça, não é muito distante também desses outros, então é muito equilibrado, porque assim, eles jogam nas mesmas ligas, têm o mesmo tipo de treinamento, treina um pouco na seleção. Um jogador suíço. Não se assusta quando vai pegar o Brasil, a Argentina, a França, qualquer um. Ele está acostumado a jogar com esses caras. Então, é um jogo muito parecido e com nível de regular... É, vai, às vezes para bom, às vezes para ruim, depende do momento. Então, é, o futebol de seleções é meio assim. Não tem muitas diferenças entre as seleções, a não ser aquelas que são amadoras mesmo. Na Europa mesmo, você tem Andorra, San Marino, aí já é outra coisa, mas... Ah, em seleções minimamente profissionais e competitivas, elas não são muito diferentes.
2: Aí você acha, Piperno, que é porque o futebol brasileiro piorou muito ou os outros melhoraram?
1: Tem tudo isso. Tem muito do que o Bruno falou. Eu porque
2: vejo. também pioraram, né? Muitos pioraram. Você vê, o Chile piorou. Sim. O Paraguai piorou. Não, o Paraguai já tem... teve uma época que é, era fortíssimo. Mas... Gamarra, mas Santa coisa, Cruz, né? Arce.
1: Esse tipo de seleção e na Europa acontece isso também. Esse tipo de seleção surge em alguns países meio periféricos da bola, mas que de vez em quando eles fazem uma grande geração. Então vai na Europa. A Bulgária fez uma grande seleção e foi a semifinal da Copa de 94. Na mesma época, inclusive, em que a Romênia também tinha uma seleção boa. Então isso acontece. A Turquia fez uma semifinal de Copa do Mundo. Então, alguns países de vez em quando... Eles fazem uma grande geração. A
2: Bélgica, hoje. A, a Bélgica. Sim. É.
1: Até de vez em quando, já consegue se manter bom nível, mas é um caso clássico. Então, aconteceu, isso com, por exemplo, o Paraguai, daquela grande defesa lá do. É, que tinha, sei lá, o Chilavete, acho o Gamarro. O
3: né?
1: Era o, o Exatamente, o Carpejano, técnico em 98, perdeu para a França, campeã em casa, na morte súbita. Então, isso aí sempre vai acontecer no futebol. A globalização também, ela é óbvio que aproxima todo mundo. Eu vejo muito o que acontece, por exemplo, no vôlei. O Brasil pega, um, veja, o Brasil é uma superpotência e tal. Então, Pegam as seleções que antes eram a baba e hoje, às vezes, para ganhar de 3 a 2, é aquela coisa de, sabe, de suar sangue. Porque esse, esse monte de seleção ruim passou a ter jogador na Europa, passou a ter jogador atuando em bons centros. Você vai na Europa, você pega... A, a, a Championship, que é a segunda divisão da liga inglesa, está cheio de jogadores das seleções periféricas e aqui da América do Sul também então é óbvio que esse intercâmbio vai ajudando esse monte de seleção que antes fazia parte só da periferia da bola então o futebol vai ficar sempre muito mais equilibrado, a Itália que o Bruno citou, a Itália está de novo correndo o risco de não se classificar, a Itália é segunda num grupo que tem a liderança da Turquia está empatada com a Ucrânia, vai jogar com a Ucrânia fora e ela tem dificuldade no grupo com a Macedônia do Norte, que foi quem atirou muito. da Copa do Mundo de novo.
0: E a Albânia do
1: Silvinho está praticamente classificada. A Albânia do Silvinho está praticamente classificado. Então o futebol está de pernas para o ar em relação a isso. Então, torna o trabalho de qualquer técnico muito mais difícil, porque o tempo <coughs> de trabalho é mais escasso para todo mundo. Você pode gostar ou não do Diniz, já fiz um monte de críticas, eu acho que ele errou na, agora no jogo de quinta-feira, mas isso não é nem o mais importante. O mais importante é que o futebol a seleção brasileira eu também acho que passa um processo de italianização. A gente vai perdendo status, porque o Brasil continua com uma seleção competitiva, como é a da Itália. Só que as eliminatórias lá são muito mais difíceis do que aqui. Então lá, se jogar mal duas vezes, você corre o risco de não ir para a Copa. Aqui, se o Brasil jogar mal oito vezes, ele vai ficar em quinto e ele vai para a Copa. Uai, a Argentina, por exemplo, ela quase não foi para a Copa de 10 e para a Copa de 18. Sim. Se fosse na Europa, naquele momento, muito provavelmente ela teria ficado fora das duas Copas. E aí ele voa em
0: 2002 aí, e perde a primeira fase. Exatamente,
1: tem isso. Então, agora, eu acho que aqui no futebol brasileiro há problemas muito mais estruturais. A gente tem que tentar entender e debater, discutir. Por que, que não tem lateral bom, meia criativa e um nove?
3: Léo Diniz trocou os dois laterais né, para o jogo. Né? Um por lesão, Danilo. O Ian Couto vai jogar. E hoje treinou o Carlos Augusto no lugar do Arana. E trocou e o Richardson pelo Jesus. É. Richarlison pelo Gabriel Jesus também. Ó, isso é um dado que é bem curioso, tá?
2: Do ataque da seleção brasileira. Porque... O Brasil, o empate um fez a seleção brasileira perder a liderança das eliminatórias da Copa. E a última vez que o Brasil não foi líder foi após a nona rodada das eliminatórias para a Copa de 2018. Na ocasião, em 2016, o treinador era o Dunga. Era o Dunga. E há muito tempo que é a maior seca de um centroavante em seis anos. Porque o último gol do Brasil, Flávio Prado, feito por centroavante... Independentemente do número utilizado na camisa, foi nas oitavas de final da Copa do Mundo quando o Richarlison marcou contra a Coreia do Sul. Ou seja, já são sete jogos sem gol de centroavante na seleção brasileira. É um. Fica aí uma. Uma carência de centroavante. É curioso, porque, porque a gente tem, não, né? Não, a sua tá, não,
0: isso quer dizer, não dá pra você dizer que não tenha, poxa. O. Ou... O Richardson, tá bom, no Tottenham ele não foi a mesma coisa, mas o cara arrebentava no Everton, um sucesso lá na Europa. O Gabriel Jesus, primeiro no City, começou muito bem, depois no, no Arsenal, ajudou a mudar a cara do Arsenal, passar a ser um time competitivo. Esse Matheus Cunha, o Brasil tem gente pra caramba fazendo gols por lá. Se você pensar bem, se eu vou pegar mais um pouquinho, ali é, a ali é colar, você vai lembrar de outros nomes, né? eu acho que é um sistema que não favorece o, o, o centroavante não, não fecha exatamente o centroavante o, o, o sistema talvez facilite a chegada de quem vem de trás não fico muito nessa coisa de o, o, o gol tem que ser do 9 não acho isso né? irrelevante, o, os grandes times da, do, do Brasil, né de novo, relembrando o, o artilheiro de 70 foi um ponta, que era o Jairzinho o centroavante era o Tostão que acabou jogando como meia e o Jairzinho vinha por trás e fazia os gols o importante é você ter um, um sistema ou sistemas de jogo que alternem e que facilitem a, a chegada de quem vem de trás. Eu não vejo muito problema nisso, não. É, lembrar do Fred, né? O Fred foi em 2014, né? Foi chamado de Cone. Pô, o Fred Lembra? Fred Fred dos é maiores centroavantes que o Brasil teve nos últimos tempos. Não me preocupo muito com essa coisa do o centroavante fazer ou não fazer gol. É um dado curioso, né? Porque o Brasil sempre teve caras fazedores de gols e tal, Romário, Ronaldo, aqueles gênios espetaculares. Mas, sinceramente, eu acho que isso aí é questão de tempo que os caras voltarem a fazer.
2: Agora, a gente teve também né um desabafo aí do Ederson, do goleiro da seleção brasileira com relação ao preço dos ingressos. É legal o cara ter essa coragem...
3: Contra Bolívia e Venezuela, o Brasil já igualou o número de gols sofridos em todos os jogos do Tite em casa nas eliminatórias. <risos> foram dois. Né? O Tite, acho que foram mais de talvez 20 jogos por aí em casa, ele, não, ele sofreu dois gols. Agora em dois foram jogos. Foram 14. 14, 14 né? jogos em casa. 14 em casa, ele só tomou dois gols, e agora em dois jogos já tomou o mesmo número de gols. E fora que no início do ano ainda era o Ramon. Tomou dois do Marrocos Um de Guiné e quatro do Senegal Então é uma seleção que hoje Tem mais problemas defensivos, tem mais dificuldade é, Os goleiros hoje Estão tendo que trabalhar mais Porque teve jogo da seleção que o Alisson o Ederson, o Everton, quem estivesse no gol Praticamente não pegava na bola Hoje já não é assim, é uma questão de ajuste também Tite ficou seis anos e meio é, que o Diniz deve ficar só um ano Então vai a, pra, O ajuste coletivo Tanto para atacar quanto para defender Pode ter um atraso, pode ter algum problema, sim. Mas isso era de se esperar, né, Bruno? Porque sim. o Diniz é mais ofensivo que o Tite. Sim.
2: A gente espera que o Brasil faça mais gols com o Diniz é. e sofra mais
3: gols também com o Diniz. Sim. Eu acho até que a seleção do Tite fazia gol, fazia muito gol. O Diniz está com alguma dificuldade nos últimos dois jogos. A Bolívia foi 5x1, como foi 5x0 para a eliminatória de 18 e 5x0 para a eliminatória de 22 em casa. É agora, nos últimos dois jogos contra Peru e Venezuela, foram dois gols de bola parada dos zagueiros, né? um do Marquinhos e um do Gabriel Magalhães. É o tal, tem uma dificuldade de adaptação à maneira de jogar. Né? O Brasil contra a Venezuela concentrou muito seu jogo pelo lado esquerdo, né? o Rodrigo saindo da direita para a esquerda, juntando ali com o Vinícius, com o Neymar, o Arana... E o jogo ficou muito vazio do lado direito. É uma característica também do Diniz. Melhorou um pouco quando entrou o Ian Couto. Né? Porque o Danilo não chegava tanto. O Ian chegava. Até o Ian dá um bom passe para o Neymar. E o Neymar desperdiça. Né? Na frente da área. O Neymar jogou muito mal. O Vinícius é um cara que precisa do espaço, né? O Vinícius é um cara que o forte dele é o físico, então também é um cara que precisa do espaço. O Brasil com o Diniz tem a tendência de jogar mais no campo do adversário e trocar passes mais curtos. O Vinícius é um cara que, já com o Tite, tinha um pouco disso, tem essa dificuldade, é uma questão de adaptar. O Rodrigo, que é o que tá mais à vontade, né? Dos três, acho que mais talentosos hoje da seleção, o Rodrigo é o que tá mais à vontade. O Neymar não tá bem, não sei se até fisicamente talvez, e o Vinícius. E nesse primeiro jogo, ele não jogou os outros dois, ele não encontrou espaço para acelerar. E o Vinícius, quando não tem espaço para acelerar, ele tem muita dificuldade.
2: Ó, oh, foi a primeira vez, esse jogo contra a Venezuela, que Vinícius Júnior, Rodrigo e Neymar iniciaram o jogo juntos. Sim. Ou seja, a gente esperava que fosse uma seleção super ofensiva, uma seleção atacando, criando jogadas, o que não aconteceu, mas, né, Pepe?
1: Mas, aí que todo tá mundo... Assim, Marcelo ela vai ser ofensiva ou não dependendo da forma como ela, como ela ocupa espaço. Por isso que muitas vezes, o crítico, torcedor e tal tem aquela ilusão de que trocar o João pelo Zé vai fazer o time ficar necessariamente melhor, porque o cara é teoricamente mais ofensivo. Depende. Precisa ver como é que ele vai ocupar espaço. Então, sobre isso que o Bruno falou. O Vinícius Júnior, se ele pega a bola e parte contra o marcador, geralmente ele tem vantagem. E no Real Madrid é assim toda hora. O problema... É que, quando, é que quando vai jogar mais alguém em cima dele... Mais alguém da própria seleção, do time... E além desse mais alguém, ainda vem um outro... E vem um outro... Todos esses caras também arrastam os marcadores deles... Então, na verdade... O, Dini, o Vinícius sempre pegava a bola ele já tinha o um muro duplo, já tinha o um marcador dele e já tinha mais um na sobra, que às vezes era o cara que vinha também para marcar o Rodrigo, o cara que vinha para marcar o Neymar. Então, quando o Diniz pensou com cabeça de técnico do Fluminense, bom, eu vou estabelecer uma vantagem numérica trocando o meu jogador de beirada de lado, o, colocando os dois para jogar um ao lado é o do o outro,
3: Arias faz lá no Fluminense. que é o que
1: o Arias faz lá no Fluminense, ele automaticamente prejudicava o jogador dele mais, mais é, é, hábil para esse tipo de lance, que é exatamente o Vinícius. Então, o Vinícius passava a ter não só o marcador dele, como o do Rodrigo que vinha junto, o do Neymar que vinha junto, o do Arana que subia. Então, quando você congestiona muito o jogo em um curto espaço, esse tipo de jogador com a característica do Vinícius Júnior ele vai ter menos espaço para jogar. Isso é aritmético. Então, é, é um detalhe que ele tem que corrigir. Não pode pensar com a cabeça
0: do time, do, do, com aquilo que ele faz no Fluminense. Mas o, o Vinícius, vocês acham que ele vai ter dificuldade de se adaptar, tocar isso aí? Tocar, tocar isso aí? Não, Flávio, mas eu acho que não, é eu sim. Eu acho que o forte dele esse arranque é ok. Né? De repente fazer uma vida de jogo. Mas é muito simples o sistema, né? Ele, é, ele, ele busca e ele, sai, toca. Ele sai, e gosta sai, de buscar a tabela, é verdade.
1: Mas, assim, eu acho que é, é que o Neymar também já naturalmente cai pelo lado esquerdo. Então, quando ele pega o cara do outro lado, é, mais o Neymar, mais o lateral que sobe, é muita gente encaixotada. Não, eu, eu digo assim, se você
0: sobe. vai tocando a bola com a habilidade que os jogadores do Brasil têm, vocês são os três, né? Rodrigo, Vinícius e Neymar. E mais imagine o lateral que cara, sobe. É, imagina esses caras tocando bola né? entre eles. É um negócio assim que... E, e no primeiro, ou, ou até no, num drible individual, estando no espaço curto, você
1: vai quebrar a defesa com Mas velocidade. eu acho que aí você está tocando num ponto ainda mais, o mais sensível de todos. É, é acostumar o Neymar, educar o Neymar para fazer isso. Porque o Neymar gosta de receber a bola e de, às vezes, tentar o um lance individual. Sempre foi assim, sempre teve liberdade para isso. Então eu acho que em relação a isso que você está falando, talvez o Diniz tenha pensado da mesma forma que você, pô, eu tenho três caras super e tal, mas. Quando chega no Neymar, a bola não volta
0: com a Mas eu acho que ele, que ele tem essa liberdade para tentar o drible. É que o Neymar não estava bem, né? O Neymar não conseguiu.
2: Achei, achei. o Neymar, inclusive, fora de forma. Não sei se vocês acharam também. Depois de ele, ele, ele
3: não estava. Assim, é, mas mobilidade. isso eu já
2: esperava, né, Flávio? Sim. A gente já espera que o Neymar na Arábia Saudita é, é um ele vá ficar fora de forma. A gente pode falou ser. isso várias vezes. Pode ser, pode ser. É um outro nível de futebol. Pode cara. Ser. Eu já assisti alguns jogos lá que estão transmitindo agora no Brasil. Eu dou crédito na Band lá. Cara, às vezes parece pelada. Não, Sem dúvida. É outro ritmo de sem jogo. Sem dúvida. Ele, o arranque dele é outro. Então, mas aí se você
0: tem esse espacinho curto no que o cara encosta, você usando, eu estou imaginando o Vini, né? Quando ele, ele resolve, em vez de dar um tapa, ele, ele dá um corte e sai. Ele já vai deixar três, quatro lá atrás. A mesma coisa, Rodrigo. Quando o, o Denis faz essa, tem essa ideia do, do, da aproximação, ele, tem, ele, tem, ele, tem, ele quer o quê? Ele quer congestionar o setor, eventualmente fazer uma virada de jogo. Ele tem usado isso muito no Fluminense. Ou então, pela individualidade mesmo, você dá o ritmo do jogo. É meio que quando o cara vai, vai, vai dar o um saque no tênis, né? Ele dá o Sim. ritmo que ele quiser. Eu tenho certeza que ele libera esses caras para o drible. Mas o cara tem que estar tá bem para driblar. Se ele perder aí, complica tudo
3: mesmo. Eu acho que contra o Uruguai, o Vinícius principalmente vai conseguir jogar melhor. Né? Ele vai ter mais espaço para jogar. Assim, o Vinícius ele é um cara que, principalmente na mão do Antelote, ele evoluiu muito é, tecnicamente na tomada de decisão, no, é, até no, no toque, na finalização... É um cara que ainda o Ancelotti mesmo, ele muitas vezes ele, ele bota o Real Madrid um pouco mais no campo de defesa e deixa ele solto para meter a bola longa, para ele ir no mano a mano com espaço para correr. É então, uma coisa que assim, deve adaptar, mas contra o Uruguai eu acho que ele vai ter mais facilidade, porque não vai estar tá com tanta gente no mesmo espaço dos dois times. Né? O Uruguai vai, não vai jogar é, lá atrás no campo de defesa, vai dar espaço. Né? e Com espaço para correr, aí não dá para segurar. Mas sem o espaço, acho que ele ainda vai ter que. ele, ele vai sofrer um pouquinho. Assim, de, com de adversário com linha muito baixa, assim, ele ainda ele vai sofrer, ele vai, vai acertar porque ele é muito bom. Mas eu acho que ele vai ter alguma dificuldade. Sim. Mas
0: assim, o, o, pelo que a gente conversa com o Diniz, ele não quer. Quando ele fala. Ele fala assim, ah, eu, o, o cara é muito difícil o cara é um jogador de futebol. Isso é uma frase que ele gosta de usar muito. Hum. Aí eu vou hum. botar o cara para ficar defendendo o Bicão. Então, eu quero que ele jogue, sim. eu quero que ele tenha liberdade para jogar. Em cima dessa liberdade, eu não acredito que ele vá nem imaginar entolher jogadores com esse nível. Sabe, tipo assim, o Vinicius pode tentar um drible. Ué, a defesa pode. Né? O goleiro, ele, ele nunca. Quando, quando aquele Felipe Alves, aquele maluquinho lá errado. No... É, ele, ele não se incomodar com isso. Ele não vai tolher Vinícius, Neymar e, 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 e Rodrigo. É que o processo realmente está começando é assim, agora. Sim,
3: né? e assim, o que eu falo do Vinícius não é nem se assim, ele não ter liberdade, é ele achar o espaço dele. Uhum. Porque, isso sim, assim, acho que tá faltando. o Vinícius ele precisa correr com a bola. Assim, o Vinícius não é aquele, assim, Tem cara que, que dribla. O Neymar, nos bons momentos, ele é um cara que dribla parado até. Ele pode parar a bola, uhum. o cara para na frente dele e ele conseguia sair. O Vinícius, ele dribla correndo. Então, ele pode ter essa dificuldade. É que ele vai se achar. Se que até eles mesmos vão encontrar um movimento que, é, do, às vezes, do Vinícius, talvez, é, vira um pouco mais de trás e eles tabelarem ele a correr no espaço. Eles vão se achar. Mas acho que nos primeiros jogos ele vai sofrer quando não tiver espaço para driblar correndo. É moral, né? né? Sim, o, um que dribla parado. assim, Não vou nem falar não, O Antony. O Antony, ele dribla parado também. Tem o Antony, é? e, e
0: tem outro que quando entrar no time acho que vai, vai, vai acelerar esse processo, é o Paquetá. Sim. O Paquetá, ele faria o ganso, né mais ou menos o que o ganso faz no Fluminense, passar tudo por ele ali com mais rapidez, com mais agilidade. Em algum momento ele vai ser liberado, em algum momento ele vai ser convocado. E eu acho que é um jogador que vai dar uma qualidade impressionante para o time.
3: E... Então tem, tem opções. E, cara, é uma opção da CBF, entendo, mas eu acho que o Paquetá tinha que estar na seleção. Ele... Ele é investigado. Ele não é culpado de nada por enquanto. Pode ser que daqui a pouco a investigação mostre que ele se envolveu em apostas, mas por enquanto ele é investigado e está jogando no clube dele. Eu acho que assim quando não chama é, assim um cara que se for comprovado, não, o cara se envolveu em aposta, ele vai ser suspenso. Mas, por enquanto está jogando no campeonato inglês. Eu entendo que no, no primeira convocação é, foi no dia que estourou que o Paquetá estava sendo investigado. Então, foi uma coisa, acho que na hora, teve que decidir aí. Estourou isso aí. O que, que a gente faz? E acho que até por precaução, até por não saber direito da situação ele ficar fora, mas acho que nossa segunda ele já tinha que estar. Tá. E se lá na frente for comprovado, né, ele realmente se envolveu em manipulação, de aposta, não sei o quê, aí, ok. Mas, por enquanto, ele é inocente. Por enquanto, ele é um investigado que pode, daqui a pouco, ó não tem nada com isso, ok. E ele está jogando, né? Ele... É, o cara é inocente até que seja é provado a culpa dele. Eu acho que o Paquetá tinha que estar aí, mas claramente é uma opção da CBF, não, não, é, não é o treinador, o Diniz é um cara que tem um ano de contrato. Acho que o Paquetá tinha que estar participando. Se for comprovado que ele fez alguma coisa de errado, é. ok, mas por Vai enquanto ele é inocente. Está jogando no West.
2: E nessa vaga... É, no West
1: ainda está jogando. Tá acho que ele está jogando. E nessa vaga, aí, aí eu acho que inclusive é a maior dificuldade do futebol brasileiro. Porque, por exemplo, no caso aí do centroavante, eu diria que daqui a pouco ele vai ter, vai acabar dando alguma chance para o Marcos Leonardo, vai acabar em algum momento.
2: Vitor Roque
1: chamando o Vitor Roque, então você tem caras novas para pelo menos fazer uma aposta. Vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas, enfim, gente para ser testado. Agora, quem é um meia de 20 anos aí que mereça a chance de um teste na seleção brasileira principal hoje?
3: É difícil. É.
1: Então, aí, para mim, é o problema mais,
0: mais grave de tudo. Por isso que o Paquetá... Eu acho que, vai, a, eu acho que assim esse processo ele vai acabar andando. O Diniz fez rodar isso no Aldax. Pô, né? Não tem como não, dar, não, não rolar na seleção pelo nível do jogador. Mas demora, tem o um tempo. E dependendo do nível do jogador, você vai ter um, um, uma facilidade maior. O Casemiro está falando muito. Ele falou "Pô, a bola está passando por mim toda hora. E é legal, mas o Casemiro está um pouco mais aqui atrás. Se você jogar isso um pouco mais à frente, ou seja, paquetar, Sim. esse processo chega mais nos caras que têm que chegar a bola, né? Eu imagino isso. Eu acho que eu estou bem otimista com relação a esse, a esse trabalho. Eu acho que vai ser legal. Agora, não pode... E não houve. Também, na verdade, também não houve. Né? Todo mundo, eu também achei o jogo horroroso. Acho que foi uma decepção pelo nível do jogo. Mas acho que não há uma cobrança assim, com relação ao... É o trabalho, a coisa que começou agora né? ah, com branche, com Mas branche. o jogo foi ruim para danar mesmo O que não vai acontecer contra o Uruguai Acho que o jogo contra o Uruguai vai ser um jogo aberto Vai ser legal Você
2: acha que o Uruguai vai jogar aberto contra
0: ah, o Ah, Com certeza, absoluta O Bielson joga aberto contra qualquer um, contra, com qualquer time Ele jogou contra, contra o Guardiola Com o Leeds United, jogo aberto Ele, com certeza, vai ser um jogo muito legal Jogo aberto E também todo tempo que o Brasil vai ganhar não nem que vai perder. É um jogo tão louco que o Brasil pode golear ou pode tomar uma goleada, porque é Biel e Diniz, né? Isso aí vai ser, vai ser legal, vai ser bem, bem interessante esse jogo. Então não vai ser chato igual esse que foi o, o
2: jogo com a Venezuela, não. Agora, outra coisa que chama atenção né, na seleção brasileira é o Vinícius Júnior. Porque o Vinícius Júnior ele se tornou um dos principais jogadores do futebol mundial pelo Real Madrid no Real Madrid ele é craque no Real Madrid ele decide no Real Madrid ele já foi campeão espanhol de Champions League sendo decisivo fez ali dupla de ataque com o Benzema agora é o grande protagonista desse Real mas na seleção brasileira ele ainda não é esse cara né? eu acho até que na Copa do Mundo uma das grandes críticas que eu fiz ao Tite foi quando ele substituiu o Vinícius Júnior no jogo contra a Croácia porque eu achei que ele estava bem na Copa naquele jogo ele não estava mas na Copa do Mundo, ele era um dos principais jogadores da Seleção Brasileira. Ele buscou o jogo, ele fazia jogadas, ele foi decisivo em algumas partidas. Agora, no geral, na Seleção Brasileira, o Vini ainda não tá nem perto de ser o jogador que ele era no Real Madrid, né, Bruno e Piper?
3: É, sim. E acho que é uma questão... O Vini ele vira titular da Seleção lá pro meio de 22, assim. Ele, ele até joga. 22 inteiro ele jogou, quase todos de titular. Então, ele entrou numa última hora na, na Copa do Mundo, que a primeira grande temporada dele no Real Madrid é a temporada 21-22. Ele teve bons momentos em outras temporadas, o que é natural. Ele chega como um garoto, como o Hendrick vai chegar daqui a pouco. O Hendrick não vai chegar... É, para resolver problema, ele vai chegar como um garoto que vai buscar o seu espaço num grande clube do mundo, Vinícius jogou no Castilha, é, subia, entrava no time, tinha uma sequência, depois caía um pouquinho, saía, então a temporada 21-22 é de consolidação dele, e aí ele também ganha seu espaço na seleção, a seleção do Tite é, jogava com os dois pontas bem abertos, né? o Rafinha e o Vini, e apostava muito no duelo individual, do ponta contra o lateral, o zagueiro adversário. E o Vinícius também acho que fez uma boa Copa. Não foi excepcional, mas foi uma boa Copa. E agora é um outro estilo. Ele vai ter que trabalhar mais o toque curto, toque tabela, toque curto, espaço mais curto. Na... É, o Tite ele forçava o mano a mano, tanto do Vinícius quanto do Rafinha do outro lado. Então acho que era até um sistema mais favorável a ele. E agora ele vai se adaptar e acho que é uma questão de tempo. Ele tem poucos gols na seleção, acho que ele tem dois ou três gols só na seleção. É, é pouco, mas ele está começando um processo na seleção que eu acho que vai dar certo. Ele é muito talentoso, tem muita personalidade. É uma questão mais de acerto, mas até agora ele... Você é acha que, que tem muito a ver também com o entrosamento? Sim, no Real Madrid sim. ele
2: treina o dia a dia, no Real Madrid ele é um cara que conhece todo o time. Mas se você for sim. pensar assim também, não era para o Mbappé ser decisivo em 2018. Porque aí ele era novo na seleção, tinha 18 anos e decidiu. É, o próprio Messi decidiu, tudo bem, já joga com essa seleção há muito tempo... Mas seleção, nunca o cara vai ter o entrosamento
3: que ele tem no clube, né? Não, não aí é a hora realmente do individualismo falar mais alto. Sim, e acho que vai aparecer. Na seleção, a grande estrela é o Neymar, não é ele. E assim, o Vini pode até ter uma carreira é, mais vitoriosa, talvez. Eu acho que a carreira do Neymar é bem vitoriosa. Mas assim, é natural que o Neymar seja o grande jogador. Pode ser que daqui a um ano ele já esteja muito abaixo e aí essa passagem é natural. Mas o Neymar é um jogador muito melhor que o Vinícius. De, de qualidade, de, é, de talento, de repertório. Então é natural que as coisas girem em torno do Neymar, que pode daqui a pouco não ser mais o natural. Então o Vinícius ele está achando o seu espaço, acho que tanto no grupo quanto dentro de campo. E agora dentro de campo ele vai ter um desafio um pouquinho maior, mas ele vai se acertar. É um jogador de força, ele precisa de espaço para correr. É um jogador, não é um articulador, não é o um... que o Neymar ele, é, ele já foi o driblador, finalizador e articulador. O Vinícius ele pode ser um, um driblador em velocidade e um, um finalizador articulador nem tanto, mas é um jogador que acho que vai, vai acabar dando certo, vai acabar se firmando e fazendo uma boa carreira na seleção.
0: E perna? Ah, eu queria só desculpe, perna. Eu queria só citar mais uma vez a minha preocupação com relação à história do Vinícius ter feito aquelas denúncias de racismo. De novo ele está tendo dificuldade lá na Espanha. Está ficando cada vez mais sozinho. Ele está me lembrando muito o caso Bosman, só que o Bosman não tinha repercussão, não tinha força, não tinha bola. O Bosman era um jogador fraco. O Vinícius Júnior só não está mais, mais emparedado porque ele é o Vinícius Júnior, porque ele tem um talento que tem. Realmente, denunciar o sistema é um negócio complicado. A gente nota que sempre que alguém pode dar uma cutucada nele, há uma certa perseguição com ele. Eu tô sentindo cada vez mais, sabe, então... O Valência, né? O Valência que tá falando muito. É, é, mas a, mas a, a repercussão, sabe? Você nota que, que se dá muita corda, muita... O, o, a denúncia dele incomodou o sistema do futebol. Falou uma verdade, falou uma coisa clara. Da mesma forma que o Bosman. Quando o Bosman tentou mudar as coisas no futebol, ele desapareceu, foi banido. Não vai acontecer com o Vinícius, que eu tô falando. Vinícius Júnior não é Bosman, é um Bosma, é jogador comum. Mas realmente é preocupante essa situação, viu? Cada vez mais você nota a pressão em cima dele. Cada vez mais ele vai, vai ficando devagarzinho, vou colocando ele de lado. Agora já tem o Bellingham lá no, 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 no Real Madrid ganhando um outro estado. É. Enfim, eu, eu fico muito preocupado com isso e estou ligado nessa história.
2: Ó, a gente tem até uma entrevista, antes de você falar, né? Piperno, primeiro para você falar do Vinícius Júnior na seleção. Mas ele deu uma entrevista ao jornal francês L'Equipe. E ele fez alguns desabafos sobre essa situação de racismo que a gente vai falar. O Flávio mostrou essa preocupação. Mas antes, Piperno, por que, que você acha que ele ainda não é o cara que ele é no Real Madrid na seleção brasileira? A gente vai para um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Depois do apito final, o time de esportes da Jovem Pan continua em campo. No Canelada, a resenha de amanhã a gente discute hoje. Canelada, Canelada. oferecimento. Mês das Crianças sensacional, nas lojas 100. Aproveite o carnezinho. O consórcio Maj Volkswagen Caminhões e Ônibus chegou para te apoiar na conquista do seu novo caminhão. Planos com parcelas sem juros a partir de R$ 2.645 e sem taxa de adesão. Faça como Nogueira e Rosa Transportes, que adquiriu sua cota e foi o primeiro sorteado com um Volkswagen Delivery 11.180 da nossa promoção Caminhão Extra Volkswagen. Ainda teremos mais cinco sorteios. Quer saber mais? Entre em contato pelo WhatsApp: 11 981 12 1488. Consórcio Maj Volkswagen Caminhões e Ônibus. Pensar no futuro é agir agora. Pedrinho, escreva na lousa uma palavra polissílaba. <risos> Sensacional! Começando com a letra C e com M. <risos> Sensacional assim? Só nas lojas 100! É! lojas 100, o preço é baixo, bem mais baixo, muito baixo, o preço 100! Sensacional! tem Você que sabe tudo sobre futebol e acompanha o dia a dia dos clubes, entre em campo e desafie o seu conhecimento de futebol no site da 10Bet. Fature alto com o futebol como fazem os grandes craques. A plataforma de apostas esportivas VIP mais utilizada da Europa trata você como um campeão. Acesse jogacomadez.com.br e divirta-se jogando com seus
1: amigos. Venha jogar com a 10. Aconteceu Aconteceu
0: Está na Jovem Pan News
1: Você conectado
2: com a informação De volta, em De volta à Rádio Jovem Pan Agora na rádio e no YouTube Falando desse desabafo que o Vinícius Júnior fez no jornal Lequipe, tá? O Flávio Prado falou da preocupação que ele tem Do Vinícius Júnior ter ido de encontro ao sistema E o Vinícius Júnior falou o seguinte Sobre racismo ao jornal L'Equipe, que é o principal jornal de esportes da França Abre aspas para o Vinícius Júnior Se eu for o único contra o racismo O sistema vai me esmagar com facilidade Quando estamos todos juntos Quando pessoas importantes abordam o assunto Como o presidente do Brasil Como o presidente da UEFA Como Kylian Mbappé Como Neymar Grandes jogadores Como o Rio Ferdinand que sempre me escreve, está comigo nessa luta, isso necessariamente tem mais peso, disse o Vinícius Júnior, e ele continua. Ele diz, ele diz o seguinte, em Valência, todo um grupo no estádio insulta um jogador, e na partida seguinte podem jogar normalmente com o público sem perder com o público, sem perder pontos, sem punição, a mudança vai passar por isso. Acredito que devemos tomar medidas para que os racistas tenham medo de dizer coisas que possam me afetar e também suas vidas. O que aconteceu em Valência foi na 35ª rodada, mas em todos os jogos fora de casa disputados antes deste, houve episódios de racismo. Eles nunca fizeram nada. Eles, que ele diz, é a Liga Espanhola. Já tinha falado com a La Liga... Para dizer que isso tinha que mudar Eles não me ouviram Eles me ouviram desde o momento Em que o mundo inteiro começou a falar da Espanha Isso os fez reagir Pessoalmente sei que não vou mudar a história Que não vou fazer da Espanha Um país sem racistas Nem do mundo inteiro Mas sei que posso mudar algumas coisas para que quem chegar nos próximos anos Não passe por isso Para que as crianças possam ter tranquilidade no futuro por eles farei tudo o que puder. É esse o desabafo do Vinícius Júnior. E você diz, você vê, Flávio, que ele usou a mesma palavra que você: o sistema. Eu não posso lutar sozinho contra o racismo, porque senão o sistema vai me amassar. É verdade. É o que ele fala. E, e ele desabafa sobre esse racismo na Espanha. Ele diz que a La Liga não faz nada. E a La Liga fingiu que ia fazer o mundo parou de falar e ela não fez nada. Esse é o
0: ponto. O, o, e assim, devagarzinho ele vai ficando à margem, sabe? Vai começando a, a ter mais dificuldades, vai perdendo espaço devagarzinho no Real Madrid, como aconteceu com o Bosma. Quando o Bosma fez o, toda aquela declaração, conseguiu aquela vitória na justiça que mudou a vida de todos os jogadores, todos, todos. O mundo é outro, Sim. os jogadores são outros. Eles passaram a ganhar o dinheiro. o dinheiro, deles passou a ficar com eles, não com cartolas dos clubes e tal. Aí originou aqui no Brasil a Lei Pelé, que um tem uma ou outra crítica, podia haver uma adaptação, uma melhoria de uma coisa ou outra, mas que o jogador passa a ser, ele fica liberado. Esses jogadores de hoje, mesmo de equipe de Série B, a não ser que cometam muita bobagem, não terão jogos beneficentes lá na frente, como você tinha com 80, 90% dos grandes jogadores na época da Lei do Passe. Mas o Bosman foi penalizado, o Bosman desapareceu. Falei a última vez que eu tive notícias dele, ele perdeu esposa, perdeu filhos, ele perdeu uh, todos os salários, não tinha dinheiro, estava virando quase, quase, quase um, um, uma pessoa uh, moradora de rua. Negócio impressionante que fizeram com ele. Foi, e, com o Vinícius é diferente, mas ele vai precisar de apoio. Toda vez que ele fizer uma manifestação, precisa de novo que o Mbappé, que o Neymar que, o, que o, todo mundo, que, que for o caso, presidente do Brasil, qualquer um, que todos aqueles que são defensores dessa causa se manifestem a favor dele e que a gente volte a tocar nesse tema. Porque se depender do sistema, eles querem que continue assim. Eles são, o, o sistema é racista, é preconceituoso. O mas o que jogador... seria o um sistema nessa situação? É a La Liga, é a UEFA, é o, EFA, é lá, o quê? Tudo, tudo que puder, eles vão fazer. Aí você vai dizer assim, ah mas o Pelé, mas o Pelé é o Pelé, pô. O, o, o Mbappé é o Mbappé Os jogadores, eles apareciam pelo talento deles Talento você não consegue discutir E eles não batiam de frente também bem Na verdade, né, nunca houve uma, uma, uma guerra direta nesse sentido Eles meio que aceitavam é? O Pelé, quando era chamado de macaquito ele, Principalmente na Argentina Ele detonava os times lá e ficava por aí, não saía dando declaração, nada e tal. Quando o Vinícius toma uma postura como a que ele tomou, dando fui vítima de racismo e tal, 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 ele coloca isso no mundo, ele joga isso para o mundo. O Pelé ficava regionalizado. Essa história do jogo do Boca, né que ele faz isso em 62 ou 63, ele soca o ar e tira sarro dos caras. Era diferente. Agora, quando o Vinícius jogou isso para o mundo todo, o que ele fez muito bem, ele coloca uma situação de, de olha nós temos que ser tratados como seres humanos eu fiz recentemente uma entrevista com o Edinho filho do Pelé Pilato que é uma coisa assim impressionante fiquei assustado com o que ele me falou entrevista em da Neta, depois vou mostrar no meu podcast né de ajudar a dar um coletear para mim mesmo Flávio Prado entre amigos se você Deu uma entrevista claro até hoje repercute muito e ele fala assim para mim Pilato só para você ter uma ideia ele teve muita dificuldade na, na quando ele morava em Nova York não é a Nova York de hoje a de hoje também é racista mas naquela época era pior ainda porque ele era branco demais para os negros e negro demais para os brancos. Ele era obrigado a viver confinado. O Edinho. É, o Edinho. olha que loucura. Ele não tinha identidade. Ele falou, por que você... Ele falou, ah, eu vivi... Ele usa um termo, né? Em guetos. Não era gueto, querido. Ele usa um termo. Ele, 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 ele tinha que viver num, em alguns lugares restritos. Onde ele era aceito, junto com os latinos. Com... Ele teve que ter uma vida paralela, porque ele não era aceito pelos brancos, porque era negro, e pelos negros, porque era branco. E, e chegou a, ter, a ser barrado no, no apartamento onde ele morava por um porteiro. Olha que loucura isso! Isso, nós estamos falando dos anos 80, né? Anos 70, 80. Hoje isso aí é absolutamente inadmissível, embora exista pessoal de racismo. Agora você imagina você bater de frente com isso. Você. a gente vê aquele, o, 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 aquele mega atleta que bateu de frente com o Hitler nos no, no filmes que eu. Já ele, no filme ele aceita passivamente, ele vai ser homenageado nos Estados Unidos, ele entra pela porta dos fundos. Ele aceita o racismo. Olha que loucura. Os jogadores do Fluminense, no, no, nos anos 20, eles aceitavam botar pó de arroz no rosto para ficar branco. Por isso que o apelido do Fluminense é pó de arroz. Porque eles aceitavam passivamente aquela coisa. Do... Hoje, graças a Deus, a raça negra vai e... Vai pra cima. E o Vinícius Júnior é o porta-voz disso. Mas é claro que isso mexe com um monte de interesses. Isso mexe com um monte de situações. Há pessoas que se consideram superiores. E
2: aí, meu amigo... Eu... É, mas aí é a hora também de todos se unirem de novo. Porque claro. o Mbappé falou, o Neymar falou... É, tem jogadores aí que se posicionaram e que são importantíssimos claro. nessa luta. Porque se você for pegar, vamos lá. Vamos ver jogadores negros hoje que fazem totalmente a diferença no futebol mundial. Você tem o Mbappé, você tem o Vinícius Júnior, você tem o Neymar, Sim. né? O Neymar ele é negro, ele não é, é, é ele mas é mais para, mais pro, pro, os racistas é, ele é,
0: ele é
1: caboclo. É, é
2: não, coisa. é negro. Você tem o Mané, você tem o Kanté, você tem jogadores e negros jogadores que futebol, estão entre os melhores hoje negro. da atualidade. É, teve até o um Antelote, pô, reforçando. E não tem que ser só o um negro. Tinha que ser todos, tem que ter o Messi, tem que ter o Cristiano Ronaldo, acho, acho. tem que ter esses caras de expressão, o Guardiola, os grandes nomes do futebol mundial, e falarem, ó, oh, tá todo mundo aqui unido com o Vinícius Júnior. Então, ou acaba essa palhaçada, ou tem uma punição real, ou não tem. Mas assim, final... E se não tiver, a gente vai fazer um movimento contra essas entidades. Hum, tem que ser assim, Como? O que esses jogadores podem fazer? Não sei, não ir a campo... É fazer uma greve com relação a essas ligas que são racistas, que não combatem o racismo. Porque alguma coisa tem que acontecer. Porque naquela situação o Ancelotti falou, o Neymar falou, o Mbappé falou, todo mundo falou. E depois morreu. E aí Você morre. vê que aqui, aqui
0: no Brasil, qual foi o time que perdeu pontos com essa história de, de imitação de macaco? Todo jogo tem. Todo jogo. Inclusive, vem, sempre. Aqui. É, vem aqui. vem aqui e faz aqui no Brasil. Aí o cara vai preso, fica um, dois dias, aí alguém paga uma, uma multinha. Só teve um caso lá
1: atrás, foi o Grêmio naquela situação lá com o Aranha.
3: Aranha. Ele perdeu pontos? Perdeu. perdeu. Foi eliminado da Copa do Brasil. Isso é ótimo. Foi. Isso foi. tem que
0: acontecer sempre. Porque foi. aí o cara que fizer isso, os próprios pessoas que vão estar do lado dele, já vão ajeitar a vida dele, acertar a vida dele, porque o time vai perder pontos. Lembra quando, quando o STJD... Eles tiravam o mando do campo quando o cara jogava copinho. opa né? Aquilo acabou, aquela palhaçada acabou. Até hoje não se joga. Tem que ser uma coisa desse tipo. Ah, um cara em Valência, não foi um cara, foi o estado inteiro. Mas um cara gritou, perdeu os pontos. Perdeu os pontos. Gritou, às vezes, seis pontos. Acaba, velho. É, tem que ser na marra, na boa, na doçura. os caras, Esses caras, o racista, ele basicamente é um ignorante. E o ignorante, ele só entende a linguagem ignorante se você Não dá para você dialogar com o um artista. Ele é um cara ignorante. E ignorante, você diz, mas não tem conhecimento, não tem noção de nada, é um idiota. Esse cara não tem como dialogar com ele. Tem que ter posição, tem que ter postura. E isso tem que ser feito por todo mundo. Não é um menino de, de 25, 26 anos, um brasileiro, por mais talento que ele tenha, até menos. né O Vinícius deve ter 23. Um menino desse aí, é, coitado, o que ele vai fazer sozinho? Por isso que eu acho que ele, ele, é? ele hoje o maior personagem do mundo nessa Sim. história. Sim. Mas ele precisa de apoio. Agora, eu, você eu, vê que ele eu, pediu apoio no, na, na entrevista. Gente, eu preciso que, que me apoie. Ele fala não dá para lutar não sozinho dá, contra o racismo. Dá. Ele Com fala isso. Com todo o
2: talento dele. Com todo o talento dele. E ele é um cara que ele não gosta de falar. Ele não gosta de usar mídia, de aparecer. Então, se ele está falando... Porque a gente sabe que tem atleta que gosta de uma mídia, de marketing. Se ele está falando é porque ele sente porque isso Ele dele. deve estar
0: sentindo. É, alguma coisa, a gente não sabe o quê, mas ele deve estar tá sentindo. O próprio Real Madrid, eu não vou me surpreender se tiver, sabe? Pô, tal, por que você foi mexer com isso? Deixa quieto e tal. Então, realmente, a gente tem que ficar muito atento e apoiar esse menino, que ele precisa muito desse apoio.
2: E, ó, o Tite vai se apresentar amanhã em coletiva de imprensa pelo Flamengo. Ele já foi apresentado, tirou foto com a camisa, mas amanhã... É a primeira entrevista coletiva de imprensa do Tite como treinador do Flamengo. Vai ser às duas e meia da tarde, né? Se eu não me engano, duas e meia da tarde, essa entrevista coletiva do, de imprensa do Tite. Agora, o Tite, ele vai, claro, preparado já para aquela pergunta do Corinthians. É, vai ser a pergunta que ele sabe que ele vai ter que responder. E que ele vai ficar numa saia justa Porque hum. ele falou numa entrevista Que todo mundo poderia chamar ele de mentiroso Se ele assumisse um clube Antes de 2024 No futebol brasileiro Os corintianos, claro E com uma certa Inbecis, razão Nenhuma razão é uma razão. Não, razão. O Corinthians fez quatro propostas
1: pro Tite. Antes o Corinthians que hoje não tem condição de ter um técnico desse tamanho. Tá bom, e até eterno, porque eu mas sei. ele
2: fez quatro propostas. Tudo bem. Mas... O, mas o Tite, é aquilo que eu falo, se ele desse a explicação, não, não quero, não me o sinto Tite preparado hoje para treinar o Corinthians. O Tite não
1: falou que ia ficar fora do futebol um ano?
2: Não, ele falou que ele, no futebol brasileiro, o que ele falou é o seguinte, no futebol brasileiro, ele não assumiria nenhum clube Antes de 2024. Tudo foi bem. o que ele falou. E quando que ele falou isso? Quando foi perguntado sobre as propostas do Corinthians. E aí ele diz... Podem me chamar de mentiroso. E aí que tá. Ele falou... Se eu voltar a trabalhar antes de 2024... Podem me chamar de mentiroso. Estão chamando. O que eu digo é isso. É razão para chamar já que ele falou. pode me chamar de mentiroso. Agora, o corintiano tem que ficar bravo com ele, revoltado? Aí eu não acho. Porque é uma opção dele. Ele acha que no Flamengo ele pode conquistar mais títulos... E ok, aceitou. Mas ele vai sofrer ali essa pergunta. Vai sofrer não, ele vai receber essa pergunta. Isso é óbvio.
1: Lá atrás, eu me lembro... Aliás, quando ele falou conosco aqui na Jovem Pan, disse que não ia trabalhar em 2023, ficar um ano parado. Falou isso. Ele não ficou um ano, ele ficou dez meses. A Copa do Mundo para ele acabou em dezembro. Hoje, a gente tá no dia 15 de outubro, metade de outubro. Ou seja, então ele falou que ia ficar fora um ano. 12 meses, ficou fora 10 Há algo de muito errado nisso Então, sabe Isso, é, isso aí é dor de corno É quem tá com dor de cotovelo
2: Ah, <risos> pelo amor de Deus É, é, é lógico <risos> mas, não, mas calma aí Coisa Mas de o, dor corintiano, de corno. o corintiano, ele tem a bronca já Da situação do Vitor Pereira Nossa sogra Agora ele tem essa Não. bronca do Tite. E, ó, o torcedor, pra mim, tem razão de estar tá na bronca. Nossa, porque o cara dele, resolveu voltar... O Tite voltar tem a razão dele, mas o, o Tite quis, tem a razão dele. O cara quis voltar o... dois meses e meio antes do que... Falou. Mas o Tite oh. acha... E no Flamengo, Quem ele disse... pode ter mais ambições e mais títulos do ah, que o Corinthians. Que tem. É isso. Eu acho que ele, tem. ele tem a razão isso. dele. Mas o corintiano também tem a razão o
1: dele de ficar bravo. O brado. Corinthians está fazendo conta pra fugir do Z4. E o Tite quer disputar título.
2: Também tem isso. E, e, o, o Tite paga. quer ir pra Libertadores. Ah, esse o grande objetivo dele. do Tite é Libertadores. Né? Agora,
3: esse negócio de gratidão no futebol, acho que você tem que ir pro seu melhor. Tite teve três passagens no Corinthians. Em duas ele foi demitido. Só na terceira que ele foi pra seleção. Em, 2004, em 2005 ele foi demitido, é, em 2013 o Corinthians optou por não renovar o contrato dele e agora em 2016 ele saiu para para a seleção. Ok, O Corinthians é importante na vida dele e tenho certeza que ele tem um carinho muito grande pelo Corinthians, é, ele ganhou os principais títulos da vida dele no Corinthians... Mas o Corinthians também, quando achou que ele não deveria Sim. seguir como treinador, dispensou. E agora ele acha que ele tem que dirigir outro time. Que ele acha que o Flamengo é uma oportunidade melhor para ele profissionalmente do que o Corinthians. Que é uma opção normal, natural. Ele... Acho que a única coisa que o traria de volta ao Corinthians, pelo menos se eu fosse se eu estivesse no lugar dele, era que, teoricamente, ele vai ter mais sossego para trabalhar no Corinthians. Ele teria mais sossego. Ele, seria... ele chegaria como... Quase que assim, um imperador ali do Corinthians. E, mas isso também, com três derrotas, já muda, e mesmo também no com Corinthians. O né? Material humano bem bastante. Bem, né? bem, bem pior. pior. <risos> bem pior. É né? bem pior. O Flamengo hoje, apesar de ter muito jogador bom, ele é muito difícil de trabalhar. Assim. O, é, o Flamengo qualquer coisa vira um furacão. Acho que o Flamengo tem que se encontrar assim, numa realidade é, que muitas vezes eu acho que o Flamengo ele, ele quer coisas que não são reais sim não, não é ganhar jogo, perder jogo, que ganha, ganhou bastante nos últimos anos, mas ninguém consegue ficar lá. É, sei lá, acho que há uma ilusão de que pode ser um Bayern de Munique brasileiro, um Real Madrid, um Manchester City. Não vai ser. O futebol brasileiro não permite assim, um domínio tão grande por muito tempo, nem de resultado e muito menos de desempenho. Por causa do calendário, que é pesado, você às vezes tem que fazer opções, se eu vou nas Copas ou vou no Campeonato... E por que, já falei algumas vezes isso aqui, o Flamengo hoje tem dinheiro para ter os melhores jogadores à disposição do mercado sul-americano. Sul, os melhores à disposição do mercado sul-americano não são tão melhores que um segundo nível. Então não há, não tem como. Assim, O Manchester City tem dinheiro para ter um jogador muito melhor que o, sei lá, que o Bornermouth. O Flamengo, por mais dinheiro que tenha no mercado, não tem jogadores tão melhores que os outros. Porque os que são tão melhores... Ah, mas melhores, tem, Bruno. Aqui... Ele tem, eu, eu acho que ele só não tem tão melhor que o Palmeiras... Até com o São Paulo, que ganhou do Flamengo, ele tem muito ele é um melhor. Mais grife. Ele tem melhor, mas assim, 11 vou... contra 11, muito melhor, não é. Ele, eu acho. Ele, ele faz diferença no elenco. Não contra o Palmeiras.
2: Contra o Palmeiras, eu não acho. Mas contra o São Paulo, por exemplo, que ganhou e
3: merecido, eu acho. Eu acho que não tem nenhuma posição que o São Paulo seja melhor que o Flamengo tirando o Beraldo. Sim, mas a diferença não é enorme. O, o goleiro, acho que é melhor... Você acha que ninguém Pulgar, é muito melhor que não, o outro? Não, pode ser, pode até ser que dê assim Flamengo 9 a 2 ah, sim, é, mas a diferença exemplo. assim é muito pequena. Pulgar e Eu Pablo acho... Maia, assim a diferença ah, não é tão é, é grande. Não é tão quem enorme. Os grandes jogadores brasileiros não tão aqui. Não jogam no Brasil. Os que
0: fariam diferença é. não estão aqui. Prova disso é que o Lucas que estava lá na Europa, né, foi bem, num, em alguns momentos e outros nem tanto. Não conseguiu se, se colocar lá, entrou
3: aqui e fez muita diferença. Né? E o Lucas não estava nem voando na Europa. É assim, a diferença, sei lá, do, do volante do Real Madrid para o volante do Getafe é quilométrica. Do volante do Flamengo, ou meio, ou qualquer um, ou lateral para o volante lateral do São Paulo, ou, do, ou do, sei lá, do Botafogo, do Grêmio, ela não é quilométrica. Até tem, assim o Flamengo e o Palmeiras nos últimos anos tiveram os melhores jogadores. Mas a distância assim é aqui do Real Madrid para o outro é assim. Cobra -se do Flamengo para o São né? Paulo, para o Grêmio, é assim. assim. Cobra-se como do se fosse. Polo não é né? tão grande assim.
2: E vocês acham que o Tite vai fazer muita diferença no futebol brasileiro? Eu Ou não? Eu
0: acho que vai. Eu acho que o Bruno falou da blindagem que ele teria no Corinthians, é verdade. Mas eu acho que ele chega no Flamengo também com uma certa blindagem. É outro papo, né? Ele não é o...
2: É, a informação é que ele tem a chave do futebol do Flamengo. Eu acho. Ele vai mandar em tudo. Eu acho que sim. Ele já está interferindo em quem vai renovar, quem não vai. E o Everton Ribeiro era um. Eu acho. que o Flamengo não estava pensando em renovar. Vai renovar porque o Tite quer. É, eu acho que sim. Eu não sei quanto tempo isso vai durar.
0: Vai depender. Aí depende de resultados, evidentemente. Mas eu acho que ele chega com uma outra pegada. Se você for olhar os últimos treinadores que o Flamengo teve, é, muitos entraram sob grande contestação. Rogério Cn o Renato era unanimidade, mas a gente sabia que era outra, outra conversa. Aí vem o Vitor Pereira, aquela baita confusão. O Paulo Souza, em dois, em dois dias ele conseguiu bagunçar todo o coreto lá. O Tite chega com outro status: nada, nada. Ele é o técnico da seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo. Ah, não ganhou a Copa. Tá, mas, né? É, sete anos de liderança na eliminatória, que a gente acabou de citar aí, que perdeu, era com o Tite. Então hoje o Tite tem um status que ele permite, sim, primeiro conversar de igual para igual com os jogadores. Ninguém ali é mais, é mais estrela que ele. Ele vai chegar com, né, conversando igual, para igual com os caras. Ele é um cara que agrega grupos. Ele é um agregador. Ao contrário daquela mula, daquele... daquele... Sampaoli. São Sampaoli São que arruma confusão. Né, ele ele não tem sensibilidade Por isso que eu digo mula, né? não tem sensibilidade Ninguém Ele chega mundo... é, e enfia no pé Tem um preparador que dá porrada tal. Sensibilidade zero O Tite é um cara que trabalha Ele, Pô, ele levou para o auxílio técnico César Sampaio gente. Alguém tem alguma contestação com relação a César Sampaio? A bola, a primeira bola que ele jogou Ele vai chegar com o Gerson Vai conversar de igual para igual No mínimo, acho que ele foi muito mais que o Gerson Mas enfim, de igual para igual um cara querido por todo mundo, um cara de Copa do Mundo, um cara, né? É outra coisa. O, o, o cara leva um, 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 na comissão técnica um cara que dá soco na cara de quem, de quem não obedece o que ele manda. Enfim, é diferente. É outro status. Agora, claro que vai depender de resultado. Mas acho que esse elenco do Flamengo, concordando com o Bruno falou, a diferença não é tão grande. Mas ainda sobra. É, eu, o Flamengo vai ganhar muita coisa com o Tite E outra coisa também Aí o fator Tite aceitar a proposta um pouquinho Antes do, do, do prazo que ele tinha dado Eu não falei com o Tite Mas o que eu entendo Quantas vezes o Flamengo Vai estar disponível para um treinador de futebol Quantas vezes É muito difícil, né? É E aí ele não vai perder a oportunidade O Flamengo não ia esperar dois meses pelo, pelo Tite Ah não, eu prometi que eu só voltaria em janeiro Flamengo. Obrigado, ah, velho. Aí não dá, né? Aí o Flamengo é procurar o treinador. E aí ele é trabalhando no Corinthians, na confusão que é o Corinthians. Ele ia, ele para voltar, teria que voltar num time onde ele tem toda a condição de trabalho tranquilo, que são dois, o Palmeiras, que o Abel tá lá, e o e o Flamengo. São os dois que realmente vão brigar sempre por alguma coisa grande. É uma oportunidade, meu amigo. Nessas coisas que falar, ah, mudou de opinião e tal. Porque a gente sabe que no Brasil ninguém muda de opinião. Nós, inclusive, não mudamos quase de opinião, né? A gente muda três vezes o um programa. Imagine o cara mudar de opinião sobre... Pô, coisa que é o é, é que, que você falou, né? O cavalo arriado, ele passa só uma é vez. Lógico. É aquilo, você tem que aproveitar a oportunidade. O próprio Vitor Pereira, que eu dei porrada pra caramba, mas o Bruno tem uma tese interessante. O, o Vitor Pereira queria ir embora do Corinthians que ele viu que, que, que a barca era podra, era ruim. Mas ele ficou... Como ele era amigo do Will ele meteu aquele miguel da sogra... Eu nunca ia imaginar que ia aparecer o um Flamengo. Pô, apareceu o um Flamengo, cara. Pô, Flamengo é outra coisa. Acho Nossa, que eu vou pegar essa parada. A é cura, minha sogra. Mas aí, é, aí, mas aí ele deu. Uma, sabe, porque ele não tinha capacidade para dirigir o Flamengo e já chegou com aquela turbulência toda exatamente por essa situação. É uma barca boa demais para você não pegar. Pô. Ele é treinador de futebol, peraí. né? uma barca muito boa para você não pegar. O Flamengo, pô. o Flávio, eu acho que o brasileiro
1: ele vai ficando cada vez mais cínico. Porque. Principalmente esse de rede social, do, do esgoto das redes. Então, isso é um lixo que eu nem levo a sério. Porque é o seguinte: criticaram demais o Dorival, o Vitor Pereira e o Tite por aceitar o Flamengo, que é o lado do Palmeiras é o melhor emprego do futebol brasileiro. Então, imagina o seguinte: a BBC chega para qualquer um de nós quatro aqui e fala: olha, é o seguinte. Eu quero que você vá trabalhar comigo e vou te dar o um contrato da, minha, da, sua, da sua vida. Aí a gente vai falar, pô, a Jovem Pan é muito bacana. Eu adoro a Jovem Pan. Mas, pô, a
0: BBC está me dando o um contrato da minha vida. Então, é, eu vou abrir mão disso. Não, e, e mais que isso, né? Você que fala assim, você fala assim, oh, eu vou dar um tempo, eu vou ficar um... Não sei o que é a sua mulher, fala assim, ó, parar uns três meses aí, você chega lá para... Né? Para a Lívia. Para a Lívia e fala assim, Lívia, vamos tirar, fazer uma loja de mel e tal, não sei o quê. Três meses, não vou fazer nada, vou ficar só no quioscão lá e tal, no Rio. Aí a BBC liga, pilhado, tem um negócio aqui, você vai falar assim, você vai falar, olha, sabe, amor, sabe como é que é? pô... Não, é e até natural, de condições cara.
2: também, né? Mano. Tem as condições, porque, tipo, você falou, às vezes aqui na Jovem Pan vale mais a pena pra gente ficar, que você tem Nossa, mais liberdade mano. aqui em outros lugares. É, agora, no Flamengo, ele tem tudo. Isso, ele não. vai ter o um melhor salário, Isso. ele vai ter autonomia total... Vai ele vai, vai mandar no futebol, ele, ó, tem é isso. Não vai ter o melhor elenco, Bruno, e vai ter dinheiro. Vai ter o melhor orçamento. O Flamengo prometeu para ele simplesmente cerca de 400 milhões de reais para ele contratar. Gente, é no nosso meio, o, o cara fala não, pra o cara fala
0: não para uma jovem pan. Não é fácil. Pensa é bem, lógico. Mas é a mesma coisa. O jornalista por ele tá bem no lugar, tá uma uma proposta cara, puta, jovem pan. Então, eu ouvi essa rara o tempo inteiro. Não é? Meu show é, muito... é opa. É lógico, é. cara. Então você, você vai... É, é, tem algumas coisas, em qualquer segmento profissional, que é difícil você falar não para aquela,
3: para determinadas empresas. Eu o que aconteceu também. na Espanha? Os mandaram embora o técnico antes da Copa de 18, porque ele aceitou o Real Madrid. Real Madrid. Então, como você
0: vai falar não para o Real Madrid? Isso, pô. O que aconteceu? Essa, esse mesmo Sim. imbecil desse Rubiales, que, que depois deu um beijo é, no eu... Infelizmente, foi banido esse lixo, né? Esse... Então, é que o cara vai falar não para o Real Madrid? Uhum. não dá, tem coisa que
1: não tem como você falar a crítica que fizeram o do Dorival no passado ele estava no Ceará, que depois sim. sem ele caiu sim. aí chega o Flamengo Dorival, queremos que você vá para lá eu vou chegar lá oh, oh. então Bruno, o seu Ceará sim. é maravilhoso é. olha essa praia, é linda
2: porém, é o, né, Agora, o sim, aí, se é o Ceará ficar bravo do Ceará. com o
0: Dorival é. ele não tá errado
2: sim. É, não. Como mas, o torcedor do Corinthians não tá errado de estar bravo não, com o Tite. Agora, então, o Tite também não tá errado de ter tomado agora,
3: a decisão dele. O Tite não, é. não estava no Corinthians. O Dorival é, não, estava no não, não, Ceará. Mas, mas o time saiu. É. O time caiu. E acho que se ele tivesse, não tivesse saído, provavelmente não cairia. Mas, então, mas ele, mas, como mas, é que ele mas não a Flamengo. Mas também, se começasse a é. cair, provavelmente ele seria
0: demitido sim, antes. Sim, sim, sim. Então é meio que, né? É, e o Tite não está, não sei de onde, tirar, que o Tite já voltar para Por que, tá que ele Cor... tem
3: que voltar pro Corinthians? Exatamente, é.
0: e ele conhece é. o que está acontecendo lá dentro, né? melhor que ninguém. Pô, ninguém no Corinthians sabe o que está acontecendo no Corinthians, nem ele sabe. Agora, eu acho nem que ele eles. só corre
1: um risco. Eu acho que ele tem tudo para fazer, talvez o trabalho da vida dele inclui. Ah, é, é, mas, para mim, o único risco é o que eu chamo do exatamente o um fator Tite. É algumas assim, o Tite acaba gerando algumas relações. De confiança e tal. Isso é próprio do ser humano. Mas eu acho que isso atrapalha um pouco o Tite no momento em que ele tem que fazer uma mudança mais drástica, como foi, por exemplo, corinthians 2013 e alguns momentos na seleção brasileira. É natural do ser humano. Ele olha e fala, puxa, eu já ganhei muito com esse cara, eu confio nesse cara, esse cara já jogou comigo, eu sei que é bom. E aí, às vezes, isso se sobrepõe ao fato de que às vezes o cara não está bem. Ele mas precisa isso mexer mas é
0: humano, seu... né? É humano. É difícil. Lembra seleção da Espanha? Guardiola, por seleção, exemplo. Uh, uh, um cara que mexe nisso. É. Mas uh, você vê a seleção da Espanha. Por que, Muito. que fizeram aquele papelão aqui no, no, no Brasil? Por que na África do Sul? No Brasil. Eles foram Brasil, campeões na África do porque Sul. Porque eles ficaram reféns da Alemanha. Foi. o reféns dos campeões do mundo. Exatamente. E também. começa a ter problema né? É natural, é humano, não tem jeito. Agora, o Brasil de 62, a bem
3: da verdade. Ganhou. Opa. Mas era o time inteiro de, de 62.
0: Repete 62. Brasil de
3: 2006, teve <risos> titulares que já não estavam bem. Exatamente. Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo. Três monstros. Em 2006 eles não estavam bem, mas. E eu entendo a decisão do Parreira. Como é claro. que. Não, eu vou tirar o Ronaldo, vou tirar o Cafu, Roberto Carlos. Claro. Não é claro. fácil. Não, se você ganha, tudo bem. Você é. perde.
0: Sim. Você não perde. É, fácil. é a história que eu falo sempre, até em palestras, sobre a decisão do Zagalo de botar o Ronaldo Fenômeno na final de 98. Ele colocou. Quase todo mundo, inclusive os próprios jogadores, dizem: pô, era... quem viu o estado que ele estava algumas horas antes. Sabe que ele não dava. Os jogadores falam, confesso, jogaram com medo. A hora que ele cai naquele choque, que ele tem goleiro da França, os caras sabem que ele tinha morrido. O Cafu passa correndo e fala assim, ele vai morrer, ele morreu, ele morreu. Os caras estavam apavorados. Beleza. Agora, digamos que ele não coloque o Brasil toma de 3 a 0 da França. os Zagallo hoje estaria morando na Sibéria. <risos> não é verdade? Porra, Isso, se coloca o Ronaldo, não é verdade? É ele ficou refém do maior jogador do mundo Que chega com uma chuteirinha debaixo do braço Algumas horas depois tem uma convulsão E fala assim Eu tô bem, eu quero jogar Aí ele olha pro médico para ver se o médico o salva E o médico fala, é, não deu nada no exame Ele manda chamar o Ricardo Teixeira Fala, ah, essa decisão é
2: tua Ah, gente, tem que colocar ah, não tem o que fazer, tem coisas que não tem jeito não, Agora, você... a gente viu nesse Flamengo, né O céu e o inferno Pro Jorge Jesus Foi o céu Virou ídolo, imortal, viúvas do Jorge Jesus como eu, é. em todo o Brasil.
1: Exatamente.
2: É, antes de escutar a tua gracinha com essa cara de bobo, eu já falei. Agora, você também hum. vê no Flamengo, Bruno Prado e Piperno, um clube que queima também. Queima muito. Renato Gaúcho, era cobiçado em seleção brasileira, foi queimado. Sampaoli, virou um técnico horroroso, era um bom treinador. Vitor Pereira, Paulo Souza. O Tite vai ter isso. Mandaram é o Paulo Souza embora da Mano, É! Injustiça. O Tite vai ser isso, culto e grosso. Ou ele vai ter o céu, vai se recuperar, ou ele pode ser bem queimado. Saiu da seleção, não ganhou Copa e fracasso Sim, no Flamengo.
3: Tem esse risco... E a gente vai saber isso na primeira grande derrota, que ele vai perder jogo. Mesmo se ele fizer bom trabalho, ele vai perder jogo. E aí, qual é a reação na primeira derrota? O Flamengo, como você falou, foi o céu pro Jorge Jesus. Para todos que passaram depois, foi um inferno. Até para os que ganharam. Os que foram campeões lá não ficaram. É, o Rogério e o Dorival Júnior. O Renato é um exemplo bem claro, independente do, das opiniões sobre o Renato. É, se ele ganha aquela final do Palmeiras, provavelmente ele estaria hoje ele na Seleção Brasileira. Muito provavelmente eu, ele seria o técnico.
0: Uma coisa eu posso garantir, até conhecendo o Tite. Aquele clima de guerra do Flamengo no Vecharo vai acabar.
3: Sim, de guerra? Com certeza.
0: Ele vai, ele, vai, ele vai conseguir levar aquele Vecharo numa boa. Aí tem a fase seguinte. Algumas mudanças têm que acontecer. Como é que vai ser essa segunda fase? Mas que o Vecharo vai dar uma acalmada boa, pode ter certeza.
2: Ó, oh, a gente vai encerrando mais um Canelada, galera. Te lembrando que amanhã tem o bate pronto, hein? Amanhã já os preparativos para o jogo da Seleção Brasileira tem declaração polêmica do Dorival Júnior sobre o Pedro. Hendrik virou manchete nos jornais de Madrid de novo. E tudo amanhã a partir de meio-dia para você. Então até amanhã, meio-dia e uma boa noite para todos vocês.